0: Synésique, vous êtes bien sûr collectif.
1: Synésique est avant tout une émission sur la musique de film. Ivo Monta Merci François. Ah, merci pierre Bonjour
0: à tous. Bonjour François.
2: Bonjour.
0: Bonjour Romain. Bonjour <rire> Et oui, cette semaine, c'est Romain à la technique, Boris ayant eu une petite défaillance. <rire> Donc cette semaine, c'est le bouquet final, tu disais, euh, oui, François, car c'est notre dernière émission et c'est un hommage, bien sûr, à Michel Bouquet.
1: Michel Bouquet, qui est décédé quoi, le mois dernier, hein, qui était
0: peut-être euh, qu'on a, a, a un petit souci euh... un petit souci micro alors François ah, je t'invite ouais. à changer P P de micro P si ça te gêne pas P du pas coup bien, pas bien parce que à cause du peuple qui danse juste avant on a dû brancher euh, une guitare du coup euh ah, c'est ça y a, les, les y a joies eu... du des karaoké live <rire> c'est ça 700 auditeurs mais j'espère <rire> qu'on va les battre on espère <rire> ça, ça c'est un challenge
1: alors là euh, hop 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 là on t'entend parfaitement on m'entend parfaitement mais il faut que tu as même de petite... la nourriture en face ah, de toi ah oui, oui là <rire> si vous voyez ce qu'il y a dans le studio oh là là attendez je
0: m'installe un peu donc je disais un spécial
1: Michel Bouquet, qui nous a quitté il y a quelques semaines. Et oui, et qui était quand même un des derniers grands acteurs de sa, sa génération. Hein. Donc il y a eu pas mal d'hommages, euh, pour une fois, euh, que on fait des hommages à un grand acteur du cinéma qui s'en va. Oui, merci monsieur Macron, <rire> pour ne pas le nommer. Mais du coup, nous voulions en faire un aussi avec euh, et ben un florilège de musique... Euh, des films dans lesquels il a joué. Et alors, Michel Bouquet, c'est un acteur euh, comment, assez atypique parce qu'en fait, euh, c'est d'abord un acteur de théâtre. Et euh, au cinéma, il a une, une carrière qui est un peu euh, en dents de scie, c'est-à-dire avec des époques où il a beaucoup tourné et des époques où il a surtout fait du théâtre et où on ne le voit pas tant que ça au cinéma.
0: Oui, on l'entend des fois à la radio ou ou dans des doublages, mais où on ne le voit pas euh, forcément. C'est vrai qu'au niveau physique, on a le souvenir de lui dans, dans Patte Blanche, par exemple, où il est tout, euh, tout jeune, tout maigre. Et
1: encore, euh, on a du mal à le reconnaître quand on, on le connaît euh, depuis quelques années. Et, euh, quand on le voit dans, dans ses premiers films. Il n'a pas vraiment le même physique. Hein, il est euh, assez Reste maigre. Il n'a pas la tête un peu ronde qu'il peut avoir euh, dans les euh, films... Euh, plus récent. Ce que je veux dire, c'est
0: qu'entre cette époque et les années 60, où on le retrouve un peu plus au cinéma, il y a un gros trou, c'est vrai, où, où là je pense qu'il s'est plus penché sur une
1: carrière théâtrale. Ben bah oui, c'est avant tout un acteur de théâtre. Alors donc, il est né en 1925 et euh, son père était comptable, sa mère modiste. Il n'a pas forcément eu une enfance très facile. Hein. Le père a été prisonnier de guerre. Lui, il est parti en pension et ça a été mal vécu. Il a fait des petits boulots et il se cherchait pas mal. Et en fait, il a fait du théâtre un peu en cachette, c'est-à-dire... Euh il faisait croire qu'il allait à la messe et il allait au théâtre prendre des cours et il est devenu euh, eh ben, très vite euh, assez euh, doué, il s'est investi vraiment, ça a été sa, je sais pas si on peut dire, euh, porte de sortie exutoire, enfin passion, euh, très jeune et il était de la génération, euh, en tout cas il a il a été avec euh, les euh, Gérard Philippe, euh, Jean Anouille Jean Villard, euh, des gens qui ont été très importants dans le théâtre euh, contemporain. Mm -hmm. Est-ce qu'on ouais. peut commencer alors pour... Euh pour écouter, euh, c'est sa voix Oui, alors euh, il a une voix particulière et comme c'est un homme de théâtre, on ne pouvait pas ne pas entendre euh, sa voix et entendre que de la musique. Donc euh, on va d'abord écouter un extrait où il lit un, un poème de Victor Hugo. Et c'est vrai que, euh, comment que ce soit au théâtre ou en lecture, parce qu'il a fait énormément de choses en fait, euh, là on va parler surtout du cinéma, mais il a fait énormément de choses, euh, téléfilms, euh, Série un petit peu euh, euh, comment, euh, feuilleton et aussi des enregistrements de, euh, de pièces et de romans et de poèmes. Donc il a et une la voix très particulière, beaucoup de radio. Et, euh...
0: Souvent
3: à la radio.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Donc écoutons d'abord la voix de Michel Bouquet.
3: Oh combien de marins, combien de capitaines Qui sont partis joyeux pour des courses lointaines Dans ce morne horizon se sont évanouis Combien ont disparu, dure et triste fortune, Dans une mer sans fond, par une nuit sans lune, Sous l'aveugle océan à jamais enfoui. Combien de patrons morts avec leurs équipages. L'ouragan de leur vie a pris toutes les pages Et d'un souffle, il a tout dispersé sur les flots Nul ne saura leur fin dans l'abîme plongé. Chaque vague en passant d'un butin s'est chargée L'une a saisi l'esquif, l'autre les matelots Nul ne sait votre sort, pauvre tête perdue Vous roulez à travers les sombres étendues Heurtant de vos fronts morts des écueils inconnus. Oh que de vieux parents qui n'avaient plus qu'un rêve sont morts en attendant tous les jours sur la grève ceux qui ne sont pas revenus. On s'entretient de vous parfois dans les veillées, maints joyeux cercle. Assis sur des encres rouillées, Mêle encore quelque temps vos noms d'ombre couverts, au rire, aux refrains, aux récits d'aventure, Aux baisers qu'on dérobe à vos belles futures, Tandis que vous dormez dans les goémons verts. On demande Où sont-ils Sont-ils rois dans quelque île Nous ont-ils délaissés pour un bord plus fertile puis votre souvenir même est enseveli. Le corps se perd dans l'eau, le nom dans la mémoire. Le temps, qui sur toute ombre verse une plus noire, sur le sombre océan jette le sombre oubli. Bientôt, des yeux de tous, votre ombre est disparue. L'un n'a-t-il pas sa barque et l'autre sa charrue Seuls, durant ces nuits où l'orage est vainqueur, vos veuves au front blanc, lasses de vous attendre, parlent encore de vous en remuant la cendre de leur foyer et de leur cœur. Et quand la tombe enfin a fermé leurs paupières, rien ne sait plus vos noms, pas même une humble pierre dans les trois cimetières où l'écho nous répond, pas même un saule vert qui s'effeuille à l'automne. Pas même la chanson naïve et monotone Que chante un mendiant à l'angle d'un vieux pont. Où sont-ils, les marins sombrés dans les nuits noires Ô oh, flots, que vous avez de lugubres histoires, flot profond, redoutés des mers à genoux, Vous voulez raconter en montant les marées, et c'est ce qui vous fait ces voix désespérées que vous avez le soir quand vous venez vers nous.
1: Voilà, c'était la voix de Michel Bouquet, donc dans la lecture de Océano Vox, un poème de Victor Hugo, et on sent bien, euh, comme euh, Michel Bouquet, il est euh, au service euh, du texte, hein, au service des auteurs, et euh, effectivement, euh, ça a été d'abord un, un acteur de théâtre. Et puis, euh, il a eu au cinéma une grande carrière, mais euh, qui a été, euh, comment dire, euh, un petit peu... Euh Haché par des grandes périodes où il n'a pas tourné, mais il a commencé en 47 avec un film qui s'appelle « Monsieur Vincent » de Maurice Cloche avec Pierre Frenet Et puis, il a continué. Il a eu quelques grands rôles quand même dans les fins des années 40, notamment avec un film qui s'appelle « Patte blanche » de Jean Grémillon. Où il joue hein, le rôle euh, d'un euh, homme assez torturé. D'ailleurs, euh, dans, dans ses rôles plus tard, hein, il, il aura il aura des rôles euh, comment pas faciles, hein, euh, pas toujours très positifs, euh, assez euh, assez intérieurs, euh, assez euh, C'est cérébral à chaque fois. On sent que ça ça cogite. Un ouais peu ouais, ouais ouais ouais. Ça se bouscule. Là. Ce sera pas un grand un jeune premier ou euh, un grand héros. Hein, il aura parfois des rôles un peu ingrats mais toujours qui servira, euh, même euh, dans les films qui sont moins bons avec lui, il arrive toujours à en sortir quelque chose.
2: Mmh.
0: Bien vu, on l'a vu aussi, euh, donc on avait évoqué le, le, le film là de... Ah ben ça ne me revient plus, c'est pas grave. Bon c'est pas grave, on va, on va parler euh, du dur. C'est-à-dire euh, de la deuxième partie, donc euh, fin 60, La mariée était en noir, donc euh, le, le retour en fait
1: sur la sur le, les, les écrans du cinéma. Eh bien l'époque où il va vraiment euh, jouer un grand rôle au cinéma, c'est-à-dire avoir beaucoup de, de différents euh, rôles et avec euh, souvent des euh, réalisateurs, eh bien... Euh, euh... Post-Nouvelle Vague Oui, on va dire ça, ben même des réalisateurs de la Nouvelle Vague, mais pas dans leur début. Hein. Là, il va tourner avec Truffaut donc, euh, un film qui s'appelle La mariée était en noir et qui est, euh, un des, je trouve, euh, quand même un des meilleurs films de Truffaut avec, euh, avec Jeanne Moreau et euh, donc plein de petits rôles. Il s'agit de l'histoire euh, d'une un, femme qui se venge de la mort de son mari, de la mort accidentelle, et donc qui va. Euh, Assassinés les uns après les autres, euh, les meurtriers de son mari. C'est tiré d'un roman de William Irish. Et on sent vraiment dans ce film que c'est un hommage à Hitchcock, euh, non même pas déguisé, puisque bon, déjà Hitchcock avait adapté William Irish dans Fenêtre sur Cour. Et euh, surtout. Euh, Truffaut va euh, embaucher pour la musique Bernard Herrmann, le compositeur attitré de tous les derniers films d'Hitchcock. Et donc, euh, voilà, ça se sent vraiment qu'il y a euh, un hommage sonore, mais aussi euh, visuel. Hein. D'ailleurs, euh, Truffaut était en train d'écrire le livre euh, sur Hitchcock quand il a réalisé ce film. Donc, euh, il baigne dedans. Euh, c'est aussi peut-être pour ça que, que c'est un film qui, qui tient bien euh, la route aujourd'hui. Mmh.
0: Elle rencontre euh, donc sur euh, son chemin cette euh, Jeanne Moreau, elle rencontre Jean-Claude Jean Briali, Charles Denner, Michael Lansdale et euh, Claude Rich, quoi, des, des grandes voix aussi de, du théâtre et, et du cinéma. Donc
1: oui, pour... alors ils ont chacun un petit rôle. Hein, puisque ouais. <rire> on va pas spoiler, euh,
2: mais on peut le dire. Mais euh, oui, mais oui, oui, c'est un ils, petit ils, peu ils euh, meurent tous
1: un peu. <rire>
0: Et donc elle rencontre également euh, notre ami Michel Bouquet. On s'écoute euh, un extrait, euh, juste une petite anecdote, anecdote apparemment, ça aurait inspiré euh, Tarantino pour qu'il Bill, mais bon, euh, euh, voilà quoi, puisque c'est un petit peu le même, euh, le même ah, schéma. Ah oui, d'accord, voilà, tout à fait. Voilà. Il s'en défend un petit peu, mais bon, euh, pour les, les auditeurs, si ça peut les, les aider à, à passer le pas. Et à être curieux, et à regarder, la mariée était en noir, on s'écoute un extrait de la bande originale signée donc euh Bernard Hermann, lui-même. Et toujours sur Cinésique Collective 96.7 ou 96.fr. C'était la musique de La mariée était en noir par Bernard Herrmann. Donc notre ami Michel Bouquet rencontrera Truffaut une deuxième fois dans la sirène du Mississippi. Alors quand même, c'est un film aussi qui était tiré d'un roman d'un pavé de William Irish comme La mariée était en noir. Donc il fallait l'évoquer. La musique était sublime. Oui, on signée. sent tout de suite.
1: Euh, enfin, ah non, la musique de la mariée est en noir. Là, on sent tout de suite l'ambiance Hitchcock. Hein.
0: Oui, 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 oui. Oui, Ça, ça contribue à cette ambiance euh, Hitchcockienne. On va continuer avec euh, la nouvelle vague, avec euh, la femme infidèle. Un an après, en
1: 1969, un film de Claude Chabrol. Eh ben, Michel Bouquet tournera. Souvent, enfin plusieurs fois, avec Claude Chabrol hein, dans d'autres films, euh, le, La rupture par exemple, ou juste avant la nuit, et euh, il va, euh, comment, avec Chabrol, un petit peu affiner son, son rôle, un rôle qui lui tiendra un peu, euh, qui lui collera à la peau, c'est le, le rôle d'un bourgeois bien installé, mais en, en même temps euh, assez torturé, euh, assez, euh, comment dire, secret, euh, et là qui, qui parfois. Que en, en danger. Voilà, il est dans un, comment, une situation stable avec sa femme Stéphane Audran et comme elle est infidèle, il va quand même devenir sortir un peu de, de ses gonds. Voilà, donc
0: Stéphane Audran aura bien sûr l'occasion de jouer souvent avec Chabrol vu que c'était sa compagne. et Elle fait partie notamment d'une une espèce de série, les films où elle joue le, le rôle d'Hélène l'épouse euh, plus ou moins fidèle ou plus ou moins hein, qui, qui, va, qui va tout mettre en œuvre pour sauver des couples. Enfin, c'est toujours une ben thématique. En fait, euh... on,
1: on, va, on appelle ça un peu cette période des films de Chabrol, euh, le, les, les films pompidoliens, euh, un peu, parce que ça a été fait sous Pompidou et que ça critique un peu, le, ça dénonce euh, la bourgeoisie. Donc, tout en la mettant en scène avec, évidemment, beaucoup de scènes de repas comme chez, souvent chez Chabrol mais aussi des musiques euh, très intéressantes, d'ailleurs il y a un, un compositeur euh, attitré un petit peu des films de Chabrol hein. Pierre Janssen je ne sais
0: pas si je le prononce bien ben, bah, sûrement qui a fait pratiquement euh, tous les Chabrol donc une musique euh, pas vraiment euh, hermannienne mais, euh, mais pleine de suspense et euh, vraiment bien adaptée au, au cinéma de Chabrol
1: bah oui, c'est une musique qui souligne un peu, qui souligne l'action et qui, qui euh, rajoute un peu, mais qui est très présente.
0: Donc là, dans, dans La Femme Infidèle, on a euh, également, euh, dans le rôle de l'amant, on a euh, notre ami Maurice Ronet. Dans le rôle du flic, euh, Michel Dichossoy. Donc une distribution euh, classique, mais euh, efficace. Et donc on va s'écouter un extrait de la bande-son. On est en 1969, La Femme Infidèle. Bonne année Merci. Oui, oui, une très, très bonne année, oui. Également, également. plus tard, on est en 1970, on va retrouver
1: notre ami Michel Bouquet dans Un Condé. Alors, Un Condé, c'est un de ses rôles les plus marquants, hein, un rôle de policier, euh, ben, on peut dire... Euh qui, qui se fait justice. Qui, qui... Le policier vengeur. Oui, c'est ça, le policier vengeur, le justicier, mais alors euh, à la française. Hein, C'est-à-dire que euh, ça, ça critique pas mal euh, la, euh, la police française. Et c'est un film qui a, qui, a eu, qui a eu un peu de, euh, de mal avec euh, la censure, qui a failli mettre, euh, être censuré, qui finalement n'a été qu'interdit qu au, au moins de 13 ans, mais euh, qui, qui est passé un petit peu... Euh, entre les mailles du filet. Hein. Le
0: ministre de l'Intérieur de l'époque a tout fait pour interdire la sortie du film, mais il n'a pas réussi. Voilà, parce que notre ami Yves Boisset, une fois de plus, euh, dénonce pas mal dans, dans son film. Ouais,
1: et les films d'Yves Boisset, je trouve qu'ils euh, sont assez, euh, assez agréables à voir aujourd'hui. Ça donne une image euh, des années 70 qui est avec euh, un côté euh, critique, un côté subversif qu'on ne retrouve pas euh, toujours dans le cinéma français, donc c'est assez, euh, assez original. Une distribution encore euh, super sympa
0: avec euh, Michel Constantin. Euh, dans un euh, tout petit rôle d'ailleurs. Ouais. <rire> <Bon>, bah, <rire> euh, Françoise Fabian et euh, Monsieur Bresson. Donc le, le super pote et ami ah bah oui. euh, de Michel Bouquet dans l'histoire. Et, et donc suite à, à son ignoble assassinat. Notre ami Michel Bouquet, qui qui, qui paye pas de mine hein, au demeurant, mais euh, va tout faire pour
1: pour le venger. Voilà. Ouais, ouais, euh... Et puis qui va encore une fois ben, se se retrouver à être comme on, on l'attend pas quoi, euh, ouais. qui va euh, qui va devenir beaucoup plus. Euh... C'est notre D'Ortiari à nous. Oui, c'est incroyable Alors pour la petite histoire, le rôle avait été euh, proposé à Lino Ventura. Ah oui, ça aurait été un peu plus... Et euh, Lino Ventura euh, n'a pas voulu, parce qu'il a toujours son côté éthique qui ne veut pas jouer ah des... il ne veut euh, pas franchir le pas. Ah non, 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 non. de jouer des méchants. Enfin, c'est quand même un peu un méchant. Hein. Et, euh... <rire> Et <rire> non, il Lino de... Ventura <rire> Alors que refuse.
0: Bon. En tout cas, le, la musique euh, est magnifique. Elle est signée, euh, une fois de plus, Antoine Duhamel. Bah, je te propose d'écouter un extrait. On est en 1970, Incondé. La Musique du Condé, un film de 1970. Euh, Excuse-moi, je voulais juste revenir sur ce que je cherchais tout à l'heure. Je l'ai retrouvé, voilà un film de 1949 de Clouzot. Donc tu vas me dire Clouseau, c'est pas très important. Quand Mais, même, quand même. Quand même, ça s'appelait Manon. Voilà, ah oui, oui, Avec oui. Michel Auclair, Serge Rigiani, Dora voilà. Une musique de Paul Misraki. Bon, je trouvais que c'était intéressant de, de signaler la présence de Michel Bouquet. Et nous allons reparler de Paul Misraki. Voilà, en plus, et euh, oui, tout à l'heure, là on va passer à un gros morceau, euh, peut-être pas un gros morceau cinématographique, mais un gros morceau musical, c'est Borsalino, la même année en 1970.
1: Oui, alors j'ai vu Borsalino et c'est vrai que j'ai trouvé que ce film, euh, même s'il était très célèbre, était assez, euh, comment dire, euh, difficile à classer, hein, parce que c'est en même temps un film qui, qui est euh, euh, sur un sujet sérieux, sur le banditisme, sur euh, la mafia à Marseille, et euh, traité un peu euh, comme une comédie avec des acteurs, euh, un peu de la rencontre de deux monstres sacrés, euh, Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Voilà, c'était basé un peu là-dessus quoi en fait, C'était hein, ça, c'était hein, la, la rencontre avec Delon Belmondo et on se prend pas vraiment au sérieux. Ça donne un film qui euh, qui je sais pas qui, qui est un peu bâclé, qui a un peu mal vieilli hein. Ouais, 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 si ce n'est bon, si ce n'est bien sûr
0: l'interprétation euh, magistrale euh, de maître Rinaldi donc Ah bah oui, lui il est toujours ami, bien,
1: Michel Bouquet, voilà, qui fait le job. Oui, ouais. et puis euh, donc euh, Alain Delon bah, joue euh, le, le rôle de. Enfin, il y a deux mafieux. Hein. Ça devait s'appeler euh, Carbone et Spirito. Ça devait se passer pendant l'Occupation. Mais ils ont un peu changé hein, euh, le, euh, le pitch euh, pour, pour des raisons pour, pour euh, comment, ne fâcher personne. Voilà, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont fait euh, le film sous le ton de la comédie. Ça passe peut-être mieux. Et euh, pour long. la petite histoire euh, de euh, s'appelle dans le film Rock Sifredi. Voilà, donc ça a inspiré et on a un inspiré autre, un autre
0: euh, euh, acteur. Oui, oui, un peu plus euh, peut-être un peu plus célèbre que
1: Rock Sifredi. Voilà, bah, ouais. il n'a pas eu une longue carrière, mais <rire> <il> a... <rire> quand même, <rire> soulignons-le. Une
0: suite, d'ailleurs. Euh... Aussi, il faut le souligner, Brock est euh, de même facture. Hein, voilà, Borsellino, Unco en 74 avec seulement de long. Voilà. Ah
1: bah oui, belles, il ne pouvait euh, pas y avoir euh, voilà. monde. Mais non. Donc... Mais les, la musique, alors la musique est très très présente. C'est vrai qu'on ne pouvait pas trop passer à côté de ce film si on parlait de la musique dans les films avec Michel Bouquet, parce que là c'est une musique de Claude Bolling et c'est une musique un peu euh, ragtime sur un piano ancien, puisque ça se passe dans les années 30. Et euh, c'est une musique qu'on retient, voire qu'on euh, n'arrive pas à oublier, qui, qui est entêtante. Euh, Claude Bolling n'a pas fait tant de musique de film, hein. il a surtout fait. Euh, Enfin, il a fait énormément de choses, mais... Euh...
0: Non, moi, j'ai noté les mains d'Orlac, voilà, Lucky Luke, ou, ou l'année sainte, enfin... Bah, euh, C'était
1: surtout euh, un musicien de, de concert, jazz. de jazz, euh, ouais. donc euh, on l'entend mais, sa souvent, musique, mais euh... cette musique-là, euh, elle est d'ailleurs, euh, nombre d'entre vous la reconnaîtrez.
0: Mais ça me fait penser, en fait, euh, le musique et le film, ça me fait penser à l'arnaque. Quelque part, la, la, le, le même style de musique dont tu disais le, le piano... Euh... Je ne sais plus comment tu l'as caractérisé. Oui, hein, Ragtime rag un peu, time, hein, avec voilà. cette
1: sonorité un peu particulière. Et
0: euh, le film, quoi, la, la rencontre de Paul Newman et euh, Robert euh, Redford. Voilà. Un peu sous le ton de la comédie aussi, dans les mêmes années. Donc c'est un peu, euh, je pense qu'il y a eu euh, un petit truc. Il y a ah un oui, petit lien, possible, possible. Voilà. Et qui est, somme toute, un petit peu euh, décevant, aussi, euh, comme, euh, comme Borsalino. Voilà. Mais la musique est magnifique et va rester dans la tête... On s'écoute le thème principal. Salino de Claude Bolling Trois, Trois films de Jacques Deray Oui, effectivement Trois ans plus tard, c'est Le Serpent un film de ton ami Henri Verneuil Alors là,
1: Verneuil, des fois c'est pareil, ça n'a pas si bien vieilli et euh, là, euh, c'est un film un peu d'espionnage euh, à la française, mais alors, euh, dans ces années-là, on a fait des grosses productions avec plein d'acteurs. Hein, C'était euh... la mode, ça. Oui, euh, ouais, mais euh, ça ne sauve pas toujours le film. Hein Donc Il y a Ulb brenner il y a, a Henri Fonda, il y a Philippe Noiret. Euh... Dirk Bocard. Oh. Jean de Sailly. Farley Granger. Hein. Oh là
0: là. <rire> on se demande où ils vont chercher tout ça. Farley Granger, le pauvre, il a un rôle où il a l'air complètement fatigué, pas du tout investi dans le, dans le film. Mais euh, malheureusement, ce n'est pas tout à fait le seul. Mais il faut être courageux. Il faut aller au-delà de la première euh, demi-heure où c'est euh, très technique au niveau de l'espionnage et tout, du contre-espionnage. Enfin, ça peut être. Oh, euh, je serré euh,
1: alors. Mais peu... c'est vrai que techniquement aussi, ça, ça a un peu vieilli parce que euh, les euh, modalités d'espionnage, hein, les. Euh... Ah ben bah, euh, oui, ça doit être
0: autrement euh, maintenant. On est en 73 tout de même. C'était il, il y a 50 ans. Voilà. Donc là, notre ami Michel Bouquet tient le rôle de tavel.
1: Voilà, On ne va pas vous dire si c'est un gentil ou, ou un méchant, tu te rappelles Non, c'est toujours un personnage sérieux. En tout cas, c'est vrai que c'est pas... Au cinéma, Michel Bouquet, il n'est pas toujours euh, très... Euh, très joyeux. joyeux, hein Ah non,
0: non, non, non c'est plutôt un pince sans rire. Mais ça, il le tient bien. Il ouais. le tient bien, qu'il soit euh, du bon ou du mauvais côté de la barricade. De toute façon, euh, non, non, c'est pas la gaudriole, mais ce qui était intéressant dans ce film, c'était surtout l'époque où Agneau
1: Morricone euh, voilà, été investi à fond dans le, dans le cinéma français. Oui, alors euh, c'est vrai que là, pour la musique, là encore, euh, Agneau bah, Morricone, c'est euh, un peu incontournable. Et euh, il a euh, bah, des musiques qui ne sauvent pas les films, mais qui quand même les accompagnent et qui peuvent s'écouter euh, en dehors. Hein, c'est une musique très présente euh, à chaque fois. Voilà, et euh,
0: bah, juste pour l'anecdote, on, on, on va les retrouver ensemble, Ennio Morricone et Michel Bouquet, dans euh, « L'attentat ». Voilà, un autre film d'Yves Boisset, très politique, très compliqué, qu'il faut vraiment euh, voir dans de bonnes conditions pour apprécier. Voilà, mais la musique est euh, aussi sympathique que celle du serpent, dont on va s'écouter le thème principal. On est en 1973. Une fois dans l'Ouest Qui se passe à Orly voilà. <rire> Non donc euh, C'était bien sûr la musique Du serpent Un an plus tard en
1: 1974 La main a coupé Oui alors film d'un réalisateur Méconnu Étienne Perrier Mais qui ressemble euh, un peu à un film de Chabrol Et euh, où euh, Michel Bouquet euh, Il joue aussi euh, un rôle euh, ben, Pareil de Bourgeois et de nouveau, d'ailleurs, euh, trompé euh, ben par oui, sa par, femme. Euh, par Léa Massari. Cette, cette elle... fois-ci, c'est Léa Massari. Elle est pas mal non plus. Elle est pas mal et elle s'appelle, bien sûr, Hélène. Hélène. Oh Attention, Hélène. Eh hein. oui. Elle... <rire> enfin,
0: pas, euh, je veux dire, comme dans tous les films de Chabrol, où euh, notre ami Bouquet a des problèmes avec sa femme. Cette fois-ci, c'est avec Michel Serrault, qui est magnifique dans le film, qui est très dérangeant, qui est très investi, et euh, Bernard Blier qui est au top aussi.
1: Oui, 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 oui. c'est ouais. vrai qu'il y a une belle tripotée d'acteurs. Bah, c'est ça qui, qui sauve le film et qui en fait un, un, bon, petit, euh, un bon petit polar. Euh. Un bon petit polar, vraiment. Ouais, ouais. Très, en plus, dans le éclair. Paris des années 70, moi, j'aime bien cette ambiance. Euh, et puis, on voit les lieux, euh, les quartiers de Paris, euh, les voitures. Ah ouais, ouais ça euh, revoit. Ouais, c'est euh... un, ouais, ouais, un petit plongeon dans le passé qui est, qui est très sympa. Je ne sais pas si ça marche pour euh, toutes les générations, ouais, mais euh, c'est vrai sûr. que... Moi, quand je vois des films euh, des années 70 à Paris, euh, ça, le, le côté euh, de l'époque euh, me, me plaît bien.
0: La musique est donc comme dans Manon signé Paul Misraki. Eh
1: ben, je te propose d'écouter... C'est un... une de ses dernières. Hein. Paul Misraki, il a fait énormément de choses et, euh, depuis très longtemps, dans les années euh, ouais, euh, un peu 30. Euh, D'abord, c'était un chansonnier, enfin hein, euh, compositeur de chansons. Tout va très bien, Madame la Marquise euh, ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine, tout ça, tous ces airs. Ah oui, euh... C'était l'ami de Raventura, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Il a beaucoup travaillé avec Raventura, et puis après, il a fait énormément, énormément de musique de film. Hein. Et bon, bah celle-là est aussi assez, euh, comment bon, présente. Hein. on l'entend, euh, on l'entend pendant pas mal de, de temps dans le film, et euh, elle colle euh, dans la tête. Hein. C'est parti. La main coupée. sur Collective, on écoute Cinésique et on vient d'entendre la musique du film La Main à couper, une musique signée Paul Misraki et euh, on continue encore euh, cet épisode de Cinésique sur euh, Michel Bouquet pour euh, vous proposer de parler d'un film qui, euh, qui a été réalisé en 1976 par Francis Weber, une comédie hein, qui s'appelle Le Jouet. Et euh, Ou alors là, euh, bah Michel Bouquet il tient un rôle encore assez sérieux mais dans une comédie quand même assez... Euh un petit peu acide, hein, tout ah oui, Ah oui, oui. c'est quand même acide. Hein. Moi, j'ai bien aimé ce film. Je l'avais vu euh, quand j'étais euh, euh, plus petit. Et là, euh, là je l'ai revu. Et j'ai trouvé que ça, ça tenait bien la route. Bon, j'aime bien Pierre Richard. Finalement, euh, il est... Euh, ça vieillit bien. Ça, ça vieillit pas il mal. Dit, euh, ouais. Il y a, il a ce côté légèreté. Et en même temps, euh, bah, ça fait partie de ces films qui ont été tournés dans les années... Des années euh, de lutte un peu syndicale ou revendicatrice. Et, euh, et là, euh, au niveau du, euh, du pitch déjà du, du scénario, c'est euh, assez original. Hein. Et puis nous, on s'y retrouve en fait, enfant de 1969, puisqu'on bah, a
0: ouais. un petit peu l'âge du, du garçon. En fait, on aurait pu le faire le même caprice, parce que c'est un petit caprice en fait. Ah, euh, c'est ça, carrément. Voilà, le, le jouet, c'est euh, notre ami François Perrin. C'est-à-dire, euh, donc, euh, Pierre Richard. François Perrin, qu'on retrouve un peu dans tous les films de Francis Weber. Voilà, c'est euh, celui qui revient un peu dans Le Grand Blond, euh, La Chèvre. Tout ça, c'est toujours euh, les aventures de, de François Perrin. Et on le retrouve aussi dans Coup de Tête, également. Bon, ça n'a rien à voir, c'est plus euh, Pierre Richard, mais... Oui, c'est un nom qui revient. Voilà, donc il a joué là-dessus. La musique, elle est signée Vladimir Cosma. Alors, euh, après enquête... Qu'est-ce qu'il en va en ressort de... Vladimir euh, Kosman
1: n'a aucun lien de parenté avec Joseph Kosma À 100%. Mais, ah, oui, oui. À part qu'il est, euh, est roumain. Oui. Voilà. Est et fait, euh, euh... Il a tourné énormément de musique de films, plus de 300 compositions hein, des films. Ah, lui, et notamment dans bosseur. les films des années 70 et 80. Il a marqué euh, le cinéma français et d'ailleurs euh, des, des, des musiques, là encore, hein, qui qu'on n'arrive pas à oublier, bah d'ailleurs, la musique du générique de, de, de cynésique si je ne m'abuse.
0: Oui, 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 effectivement, puisque c'est la musique de la chèvre, je crois. Donc là, c'est une musique qui reste dans la tête un petit peu et qui est peut-être
1: un petit peu trop présente dans le film. C'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher, mais c'est un petit peu ça. Dans oui, un films. peu comme Le Grand Blond, hein, dans, parce que ouais, Je mère Cosma, il a fait la musique de la plupart des films avec Pierre Richard. Euh, et aussi avec Coluche, et aussi avec De Funès, enfin beaucoup de comédies. Ouais, il aimait bien suivre les acteurs. Ça se faisait beaucoup, ça, dans,
0: dans les années 60-70. On aimait bien, même aux États-Unis, un compositeur était un peu lié à un acteur ou une actrice. Donc, on va s'écouter euh, un extrait de la bande-son. Voilà, donc c'est le jouet en 1976. 80 dans la carrière de Michel Bouquet. Donc là, il euh, y a eu peu, peut-être un petit passage à vide. D'où notre problème pour trouver euh, un film... Passage à vide ou bien euh, juste euh, comme en
1: plus investi dans le, dans le
0: théâtre que dans le cinéma. bien sûr. Voilà. Donc on
1: a euh, en désespoir de cause, on va parler de, des Misérables. Bah, Ce n'est pas un grand film vu en plus les autres versions qu'il existe des Misérables. Hein, notamment celle avec Harry bord Quand on regarde après la version de 80 avec euh, le, Lino Ventura dans le rôle de Jean Valjean. Ouais, Ça, on tombe un peu de haut, mais euh, bah, Michel Bouquet, il joue un Javert qui est quand même pas mal. Alors le film, c'est un film de Robert Hossain, et c'est un peu euh, long et un peu... Euh, comment, euh... fastidieux. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'est assez caricatural. Il y a Jean Carmé dans Thénardier. Euh, et ouais, on dirait qu'ils se caricaturent eux-mêmes. Donc ça a fini à la télévision en quatre,
0: épis en quatre épisodes, voilà, à renfort de 30 minutes. Donc ça fait, euh, bah ça fait très télé pour finir. En
1: oui, c'est vrai que l'image euh, fait assez euh, image télé, et euh, bah euh, ouais, les, les acteurs en rajoutent. Ventura aurait pu être bien, mais je sais pas, je pas. C'est pas lui euh, qui a, a eu, qu a eu que César, ben.
0: c'est Carmé euh, qui a eu Ah euh, Carmé a eu César, ouais, ouais. c'est vrai. Donc la musique, par contre, est signée Michel Magne. Bon, la musique n'est pas extraordinaire non plus, mais elle est signée euh, Michel Magne, tout de même.
1: C'est une de ses dernières, sans doute, puisqu'il euh, est mort, je crois, juste euh, dans mmh. ces années-là C'est possible, mmh. c'est possible, mais bon, euh, ça vaut pas
0: un saint- jean hiver, les tontons flingueurs, Mélodie en sous-sol, voilà, on est loin. Bah, ce n'est pas non plus une comédie, donc évidemment, il s'adapte. Hein, mais euh, je pense que ce n'est pas une de ses meilleures partitions. Malgré tout, on va s'écouter un large extrait de la musique des Misérables. Donc on passe sur les années 80 de la carrière de Michel Bouquet, on se retrouve en 1991
1: avec Toto le héros Toto le héros, un film très original, très original dans les années 90, un film belge de Jaco Van Dormeil et euh, dont la musique est signée Pierre Van Dormeel, c'est son frère et euh, qui est euh, ouais, un film où euh, Michel Bouquet il joue le rôle d'une personne âgée qui se rappelle de son enfance et qui euh, revit un peu euh, bah, pas mal de euh, traumatismes, notamment euh, l'idée qu'il a été échangé à la naissance avec euh, son voisin de palier et l'idée euh, qu'il a poursuivi toute sa vie. Et euh, donc le voisin avec lequel il a été euh, en rivalité et... Euh, il a eu des envies de meurtre pendant toute sa vie. Et on ne va pas raconter euh, comment dire, toute l'histoire, mais euh, en tout cas, dans la narration, c'est très original. Et euh, voilà, Michel Bouquet, il joue, euh, il joue là, un rôle euh, plus âgé, d'ailleurs peut-être plus âgé qu'il n'était euh, qu euh, à cette époque. Ah, il s'est peut-être grimé.
0: Ouais, 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 ouais. En tout cas, pour euh, son rôle dans les années. Enfin, quand il a 30, 40 ans dans le film, c'est intéressant parce que. Donc c'est un autre acteur, forcément, quand il a plus de 30 ans, 20 ans. Mais ils ont gardé sa voix pour que oui. ce soit plus euh, Oui, oui, logique.
1: oui, c'est tout à fait étonnant.
0: C'est une espèce de,
1: de la vie est un long feu tranquille en fait, mais euh, un petit peu un côté noir dans le scénario. Ah oui, c'est moins drôle. Enfin, Il euh, y a quand même des passages assez, euh, assez amusants. Y a les rôles des enfants aussi sont tout à fait euh, bien euh, interprétés. Donc il n'y a puis... pas euh, tellement d'autres acteurs. Y a, si, il y a Mireille Perrier qui joue la femme, euh, comment dire,
2: euh, sa soeur. Des... Euh... C'est
1: peut-être des acteurs
0: belges qu'on ne connaît pas bien.
1: Euh, ouais, Mireille Perrier, un, un petit peu, mais. C'est un... possible. En tout cas, la,
0: la musique, euh, moi, j'ai trouvé euh, super sympa. Donc, euh, Pierre Van
1: Dammeel. Le... Le... <rire> on écoute, on entend aussi beaucoup de Charles Trenet dans ce film. Oui. On entend euh, la exact. musique, euh, la chanson euh, Boom qui euh, rythme rythme pas mal les euh, bah, les étapes du film et qui est un peu euh, est le synonyme de euh, comment euh, de l'enfance heureuse.
0: il y a des bonnes trouvailles, il y a une bonne mise en scène, la fin est surprenante, euh, la photo est super sympa. Voilà, contrairement à au film précédent là, la, la photographie est magnifique et puis bah voilà quoi cet ami euh, ce jazzman belge nous gratifie d'une superbe bande son dont on va écouter un large extrait Ah, C'était un large petit extrait de la musique de Toto Lero.
1: On passe aux années 2000. Comment j'ai tué mon père Comment j'ai tué mon père, c'est un film qui est important dans la carrière de Michel Bouquet parce que euh, c'est le film qui, pour la première fois, le fera monter sur le podium des Césars. Il va avoir un, le César du meilleur acteur. Et euh, bah, c'est vrai que c'est un film, euh, comment dire... Euh, assez euh, original. Bon, alors, c'est pas très... Euh, c'est pas très gay hein. C'est pas très gai, hein mm. Et euh, c'est avec Charles Berling, euh, et euh, ça parle beaucoup de sa relation euh, à son père, qui est en même temps euh, absent, et euh, en même temps trop présent dans, dans sa vie, et de sa façon un petit peu de, de s'en débarrasser, autant euh, euh, psychologiquement que, que physiquement. Enfin, euh, c'est un peu... Euh, une plongée euh, psychologique dans le, ah ouais, c est, c est la relation hein, père-fils. Pas... Euh, mais faut ça remue être... un peu. Euh... Il ouais,
0: euh, faut être en forme, hein, quand même. Hein. Il y a plein d'idées euh, intéressantes. Ouais, C'est un peu psy. C'est un film euh, d'Anne Fontaine. Voilà, je ne sais pas si tu connais d'autres films. Si, Anne
1: Fontaine, ben, elle a fait autant des films, euh, comment dire, euh, sur des sujets un peu euh, difficiles. Les Innocentes, euh, là, récemment, euh, ou... Ou, comment dire, euh, Ou un autre euh, film dont on a déjà parlé, puisque c'est elle qui a réalisé Le Président, avec les euh, comment dire, Hollande et Sarkozy qui ah se oui, retrouvent. Euh, okay, okay. Donc là, plutôt une comédie. D'accord, là c'est plutôt une
0: ambiance noire. Il enfin, y a beaucoup de scènes qui sont tournées euh, la nuit, hein, donc euh, évidemment ça, ça contribue. Mais euh, c'est sombre, en fait. Mais euh, ouais, ouais, ouais. Un film euh, plutôt intéressant et assez bien interprété. Je pense que là, il a bien mérité son, son César. Oh, J'aurais donné un Oscar, moi, pour ça, mais enfin, <rire> nous n'irons pas jusque-là. Voilà. La musique est
1: signée Jocelyn Pouk. Oui, alors, euh, je pense que c'est une violoniste. C'est une violoniste euh, qui jouait pas mal dans des groupes euh, plutôt rock, d'ailleurs. Une violoniste britannique. Britannique. Voilà. Donc c'est
0: euh, un film de fille, en fait. Hein. Il y a Anne euh, à la réalisation et Jocelyne à la musique.
1: Mais c'est sur la relation père-fils. Est-ce qu'on <rire> s'écoute un large extrait Un petit un extrait. Un petit extrait. <musique>
0: trop large extrait j'ai l'impression on va revenir euh, entre les deux donc entre Renoir qu'on voulait évoquer en 2012 et euh, donc euh, ce film il y a Le Promeneur du Champ de Mars
1: oui où Michel Bouquet joue encore un rôle de composition et un rôle euh, comment dire de personnalité célèbre puisqu'il joue le rôle de Mitterrand et euh, c'est un film qui, qui n'est pas mal quand même pas, pas mal du tout et pour lequel il aura un deuxième Oscar euh, César ah oui, pardon. <rire> Il s'aurait
0: mérité euh, un offert aussi parce que euh, malgré un physique complètement différent, il est tellement investi dans le rôle. Oui, on y est... croit, c'est vrai complètement... qu'il ne se ressemble pas,
1: euh, il ne joue pas trop sur le, euh, le côté mi mimétisme physique mais euh, après, on est, euh, on est vraiment dans le personnage et c'est un film de Robert Guédigian qui est, euh, qui est quand même euh, tout à fait correct, tout à fait... Euh, moi, je l'ai vu à peu de temps et c'est pas mal du tout. Bah oui, pour notre émission, euh, peut-être
0: sur les... Sur les, sur les présidents.
1: Par contre, bon, on ne va pas en parler pour la musique, parce que la musique n'est pas très présente. Mais euh... voilà, contrairement à ce film Renoir de 2012 de Gilles Bourdos. Oui, alors ben Renoir, c'était peut-être une bonne idée de faire un film sur le peintre Auguste Renoir et sur son fils Jean Renoir, donc, et qui rencontre la modèle, la dernière, une des dernières modèles du peintre, et qui va, qui va l'épouser. Donc c'est une histoire, comment dire, vraie. Mais euh, j'ai trouvé que, même si, encore une fois, Michel Bouquet, il est toujours euh, bien, euh, là, euh, ça n'arrivait pas, il, il n'arrive pas à sauver le film. Hein, c'est un peu un, une... Euh, un petit problème de mise en scène ou de euh, le côté, euh, voilà, sans
0: surprise peut-être. Ouais, mais... il y a
1: une volonté de faire un peu un tableau euh, vivant, c'est dans le sud de la France, il y a des belles couleurs, ouais. il y a euh, ouais. une belle actrice, euh, mais... Ça ça, dénote, ça ça sonne pas juste, je trouve. Mm
2: -hmm.
1: J'étais déçu. En tout cas, moi, j'étais déçu parce que j'avais bien envie de voir euh, euh, comment cette histoire m'intéressait. Bah, bien intéressé avec, avec Jean Renoir, évidemment. Et, euh, et voilà. Et, ben, voilà. Ce n'est pas, pas un grand film. Mais euh, s'il mérite qu'on en parle, euh, ben, parce que c'est quand même un, un grand rôle pour euh, Michel Bouquet, un de ses derniers. Et puis, il euh, y a une musique aussi euh, d'un compositeur euh, célèbre, Alexandre
0: Desplat, voilà, qui avait commencé, euh, j'imagine, dans les années 80, parce qu'il euh, est un petit peu plus âgé que nous, quand même. Après, dans les années 90, il y a eu le, le Château des Singes, euh, les Portes de la Gloire, euh, puis après, bah, c'était vraiment euh, les Portes de la Gloire, parce qu'il a, a explosé dans euh, Harry Potter... Euh, une, le Mister Fox de Il a beaucoup de... euh, enfin, euh, composé pour Wes Anderson Voilà, voilà mmh. Mister Fox a commencé par là et puis après le grand Budapest Hotel ah Oui,
1: ouais, ouais. c'est vrai euh, que là c'est un compositeur qui est très présent hein, dans l'actualité cinématographique c'est devenu euh, eh oui, oui, oui. un incontournable hein.
0: Donc euh, bah, on va se quitter là-dessus, hein. je pense la musique de, de Renoir, il euh, y a dix ans déjà mmh. C'était la dernière de l'année, un cinésique signé, euh, donc François, euh, moi-même, un petit et,
1: <rire> et donc, euh, bah, on se dit à l'année prochaine. Ben bah oui, avec ce dernier sur Michel Bouquet, et puis euh, à bientôt sur euh, collective et sur euh, Cinésique hein, pour de nouvelles aventures. Ciao
0: Cynésique, vous
1: êtes bien sûr collectif. Cynésique est avant tout une émission sur la musique de film. Ivo Monta Merci
2: François. Ah, merci Pierre.